0: « Il était donc une vigne. Tu l'arraches d'Égypte, tu chasses des nations pour la planter. » Les rivages étaient couverts de son ombre, elle étendait ses racines jusqu'à la mer, et de ses pampres de Dieu étendait ses rejetons. Une vigne si belle, si florissante, mais si on entend bien la suite de ce psaume, qui va être ravagé par les sangliers, brouté par la bête des champs. Ça a quelque chose de l'Église, quelque chose de l'Église telle que nous la connaissons un peu dans notre Occident, dans notre Europe. C'était florissant au Moyen-Âge, je connais bien le Moyen-Âge, alors je le regarde toujours avec admiration, mais quel rapport avec le Moyen-Âge Une Église comme ça serait pleine si véritablement la vigne de Dieu était si fructueuse, cette église même serait trop petite. Cette vigne de Dieu serait si belle. Parce qu'il est vrai tout de même qu'elle a étendu ses rameaux jusqu'à l'autre bout de la terre. Au pèlerinage, nous étions avec quelqu'un de Wallis et Futuna. Nous étions avec beaucoup de la Réunion, c'est de l'autre côté sur l'autre hémisphère. Mais Wallis et Futuna, c'est complètement de l'autre côté de la planète. La vigne du Seigneur est bien parvenue jusqu'à ces lointaines contrées. Mais tandis qu'elle semble florissante en certains endroits, elle semble si desséchée en d'autres, et peut-être dans les endroits qui sont par ici. Oui, le sanglier des forêts, la ravage. Ce sanglier, d'ailleurs, c'est peut-être nous, par notre brutalité, notre grossièreté, notre façon d'être à la fois dans l'Église et de donner des coudes, pour s'y mettre, la bête des champs la broute. La bête des champs, normalement, elle est aussi dans la main d'un homme. C'est aussi un agriculteur qui la cultive. La bête des champs, elle est dans les champs, normalement. Elle n'est pas dans la vigne. Et il est possible qu'elle vienne aussi brouter la vigne, que ce soit aussi nous, par un autre aspect de nous-mêmes. Nous sommes dans l'Église. Nous essayons de bien conduire notre vie, mais en essayant de bien conduire notre vie, nous cultivons bien mal la vigne du Seigneur. Il y a bien sûr tout ce qu'il y a à l'extérieur, je n'en parle pas car c'est peut-être plus évident dans ce qui secoue si durement l'Église. Alors nous vient cette idée peut-être de dire, comme l'auteur du psaume, « Revient. Seigneur Dieu Sabaoth reviens, visite cette vigne et vois ». Celle que ta main a plantée. Chiche. Je vous rappelle, l'auteur du psaume, il écrit « Avant que Jésus ne vienne ». Son appel a été entendu. Le Seigneur Dieu de l'univers est venu visiter cette vigne. Le Christ, Jésus, qu'en avons-nous fait Plus tard, je vais utiliser autre chose, une petite histoire, un peu différente, mais qui a sans doute ses racines dans l'Évangile que nous avons entendu. Le grand romancier d'Ostoyevski. Un peu de culture, désolé. Le grand romancier d'Ostoyevski, dans les frères Karamazov, imagine une histoire, Yvan, le grand frère, le rationaliste, marqué par la souffrance et en particulier la souffrance des enfants, ne veut pas donner sa foi pour un petit prix. Il ne veut pas croire au prix de la souffrance des enfants. Il imagine donc une histoire, comme dans notre évangile, le Christ revient. Il revient au XVIe siècle, au siècle d'or espagnol à Séville. On vient de brûler la veille une centaine d'hérétiques avec le grand inquisiteur nonagénaire. Il était très bien habillé, le lendemain il revient dans son froc qui est sans tous un froc de dominicain. Le Christ a décidé de revenir, mais il ne peut parler, il ne peut ajouter une parole à la révélation qu'il a donnée à, au Christ, au don de sa vie sur la croix, c'est suffisant. Il revient juste, mais alors même qu'il vient silencieusement, les gens le reconnaissent. Ils ont pénétré l'Évangile, sa douceur, son silence même, et puis les petits miracles qui se produisent autour de lui, tel aveugle qui se met à voir, tel paralysé qui se dresse, telle jeune fille qu'il relève, Talithakoum. Comment ne pas le reconnaître mais voici que, tandis qu'il ressuscite à nouveau cette jeune fille au cœur du XVIe siècle, je vous rappelle, le grand inquisiteur passe, il fronce le sourcil, il voit cet acte, il le fait arrêter d'un geste, ses hommes y vont, et personne ne moufte. Trop habitué à la domination et au pouvoir de cet inquisiteur, il le laisse faire. Et il vient le voir dans sa prison et lui pose cette grande question. Pourquoi es-tu venu nous déranger C'est la question que peuvent poser aussi, si vous voulez, les pharisiens de l'Évangile. Pourquoi es-tu venu nous déranger Quand bien même nous avons la foi depuis longtemps, nous ne sommes pas exempts parfois en voyant l'Évangile nous labourer, venir jusqu'à lui et lui poser aussi cette question. Pourquoi es-tu venu nous déranger Pourquoi es-tu venu nous déranger alors qu'une institution, un système dans lequel on remet sa liberté, c'est si simple Nourrir de pain les hommes, c'est plus facile. C'est ce dont ils ont besoin ici, et maintenant, hors au désert, tu imagines que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh. Les gens veulent savoir devant qui s'incliner. Tant que vous avez du pain à donner à quelqu'un, ils s'inclineront devant vous, et c'est plus simple. Mais imaginez qu'il y a quelque chose derrière, dépassé, ce qui va nous nourrir, notre petit travail de tous les jours le fait d'aller à l'école même, pour juste faire ses devoirs, le fait de jouer ou de s'amuser, sans dépasser peut-être, aller voir plus loin. Or c'est bien ce que le Christ nous invite à faire quand il renonce à seulement nourrir de pain, mais à aussi nous inviter au pain spirituel qui nourrit l'âme. Il veut non seulement faire en sorte que nous grandissions, on m'a donné du pain, j'ai atteint 1m93, mais assurément, je puis regarder plus loin et espérer plus du Christ Seigneur, nourrir seulement non seulement mon corps, mais aussi mon âme, qui sans doute la dépasse un petit peu. Je ne sais jusqu'où. J'espère qu'en ayant les pieds sur terre, elle peut avoir l'espérance du haut du crâne de l'âme dans les cieux. Chatouiller les pieds du bon Dieu pour être avec lui dépasser ce qui est à notre niveau pour aller voir plus loin et c'est bien ce que le Christ nous invite à faire il invite à le faire mais avec quelle discrétion car quel est le point commun entre la fable de Dostoïevski et l'évangile du jour le Christ est là, présent Dieu lui-même mais si caché si discret c'est la même chose dans le sacrement qui va avoir lieu à l'instant. Le Christ lui-même, présent, mais si discret. Du pain, un homme qui ne parle à peine, un homme qui parle, mais qui est capable d'aller jusqu'à l'humilité de la croix. Si discret. Que veut-il véritablement Il ne veut pas notre soumission la simplicité de ceux qui se convertissent à l'islam parfois, en ayant juste besoin d'une loi, qu'on leur dise ce qu'il faut faire, quoi, c'est simple, un peu bête et méchant. Il, le Christ veut que nous ayons une vraie adhésion, alors même que les signes sont si légers. Il veut que nous lui disions « Oui, véritablement, tu existes. » Derrière la pauvreté de ce que je vois, la pauvreté de cette église en béton, de ces couleurs grises, la pauvreté de ce pain dans lequel on me dit que tu es présent. Avouez, bah oui, quelque chose d'invisible dépasse le visible. Quelque chose qui nourrira mon âme dépasse ce petit bout de pain qui nourrira si difficilement mon corps. Oui, véritablement, le Christ présent nous veut libre « S'il était trop éblouissant, serions-nous vraiment libres d'aller jusqu'à lui ?» Quelque chose de trop bon, comme disent souvent les jeunes, hein non seulement très bon, mais il corrige un peu la grammaire, c'est trop bon même. Mais quelque chose de trop bon, ça nous attire irrésistiblement, et nous ne pouvons que difficilement ne pas y aller. Si le Christ apparaissait dans toute sa gloire, comme il le fera au dernier temps. Oui, ce sera trop bon, et nous ne pourrons pas résister à aller jusqu'à lui. Mais serons-nous véritablement humains si nous allons à lui, comme l'âne va vers sa carotte Non, nous sommes des êtres humains faits pour aller librement choisir là où nous voulons aller. Les enfants, quand on grandit, on ne va plus seulement là où nous disent les parents, mais on va tout seul, là où nous-mêmes nous avons choisi d'aller. Ça vient en son temps, quand on a véritablement grandi, quand on est véritablement un adulte capable d'épouser cette liberté que le Seigneur nous veut jusque dans la foi, en épousant cette si grande discrétion. Il vient, il vient véritablement, mais dans le silence ou dans l'humilité de sa condition, de notre condition plutôt. Alors écoutons bien Saint Paul, l'épître aux Philippiens. Et s'il y a véritablement peut-être une petite chose pratique à faire en repartant d'ici, c'est de reprendre non seulement la lecture, la deuxième lecture de cette épître de Saint Paul, mais peut-être de prendre plus largement l'épître aux Philippiens. N'ayez pas peur, elle n'est pas très longue. Elle n'est pas très longue, elle est une constante invitation à la joie. Et elle est une permanente leçon d'humilité. Nous n'avons pas lu, mais nous l'avons lu dimanche dernier, la grande leçon d'humilité d'estimer les autres supérieurs à nous et de prendre le modèle du Christ qui n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, s'abaissant lui-même, s'anéantissant, jusqu'à donner sa vie sur la croix. Aujourd'hui, pour nous relever un petit peu, il nous invite à l'action de grâce. Qui est cette attitude spirituelle si simple Dire merci, c'est se positionner humblement devant celui qui nous a donné quelque chose. C'est bon dans nos relations avec les prochains, c'est bon, c'est très bon dans notre relation à Dieu. L'humble servante du Seigneur qu'est la Vierge Marie le sait, puisque le grand chant qu'elle a entonné que nous reprenons chaque jour, le Magnificat, est un hymne d'action de grâce. C'est un immense merci pour tous les cadeaux que le Seigneur a fait à son peuple. Que n'as-tu fait pour nous Elle répond en plénitude à cette question qu'on a entendue dans la première lecture. Quand on se désole de voir la vigne du Seigneur ne pas porter de beaux fruits, le Seigneur interroge et cette question devrait nous brûler. Que n'ai-je fait pour mon peuple Tout. Il a tout fait alors on peut véritablement nourrir le plus possible l'action de grâce. Cette action de grâce cultivera les vertus que saint Paul nous appelle à pratiquer, à honorer, même à chanter d'une certaine manière. Elles n'ont pas la cote souvent, mais elles peuvent nous aider, y compris dans nos travaux, puisque euh, aujourd'hui même, on sait, il y a le, le leadership vertueux. Il paraît que ça existe, je n'ai pas lu ces ouvrages, mais... On réutilise tout ce que nous connaissons sur les vertus contenues dans l'Évangile, car c'est indémodable, ça parle à la nature humaine, ça parle à ce qu'il y a d'éternel dans l'homme, ou de permanent en tout cas. Et donc on peut l'utiliser quand on travaille, on a besoin des vertus. Véritablement, les nourrir, les connaître. Hein la base, c'est connaître au moins les sept vertus, les quatre cardinales, les trois théologales, puis savoir ce que ça veut dire vraiment, parce que souvent... Ce pas seulement bien de connaître des mots, mais savoir les réalités qu'il y a derrière. Nous aideront à approfondir véritablement la pratique de ces vertus, les cultiver dans l'humilité pour pouvoir honorer Dieu et que Dieu puisse voir cette vigne qui se dessèche peut-être, cette chrétienté qui s'est effondrée, renaître à d'autres endroits. Comme si la vigne, le sarment avait touché la terre, de la terre avait planté des racines pour redonner un cep une nouvelle vie qui reprend. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait souhaitable. Le Synode dans lequel nous sommes nous y invite à réfléchir. Peut-être n'est-ce pas la manière que nous aurions voulu, mais il faut accepter de rentrer dedans, nous laisser conduire en ayant confiance que l'Esprit conduit son Église pour pouvoir entrer et véritablement travailler à la fécondité de cette vigne. Il y a les moyens ordinaires aussi, et au lendemain de la fête de Notre-Dame du Rosaire, on ne saurait trop dire que l'humble, la très humble prière du Rosaire, égrenée des « Je vous salue, Marie », qui ne sont que des éloges aux vertus de cette bienheureuse Dame, de Notre-Dame, ne nous aide dans l'humilité à grandir. Oui, ce n'est pas très intelligent, mais vous savez, si des frères dominicains, chaque jour, disent un tiers du rosaire, s'attachent à dire donc le chapelet, malgré le fait que certains écrivent de très très grands ouvrages, c'est bien que c'est possible. Non seulement c'est possible, mais les frères le savent, c'est essentiel à notre humilité dans notre vie spirituelle de dominicain, justement. La science enfle et nous gonfle, elle nous menace à tout instant. Le rosaire nous colle à la terre avec cette chaîne si belle, puisqu'elle est faite des roses de la prière de la Vierge Marie. Que cette Eucharistie, qui est une action de grâce, nous donne de remercier Dieu qui a tout fait pour nous.